0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, lange nicht mehr gehört, äh, lieber Robin. Äh, letzte Woche war ja FA Cup, dementsprechend konnten wir mal eine kleine Pause einlegen, aber in diesen zwei Wochen ist echt so viel passiert, dass wir uns hier auf eine richtig volle Folge heute einstellen. Ähm, wie geht's dir jetzt so mit diesem äh, fetten Fahrplan vor der Nase?
1: Ja, ich freue mich auch wieder. Also jetzt zwei Wochen Pause, also dann ne? eine Woche Pause, aber sind ja insgesamt wieder 14 Tage um, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir hatten den 31.01. Deadline-Day im Wintertransferfenster. Also ich glaube, da ist viel passiert, was wir aufzuarbeiten haben, aber auch viel steht an. Also ich freue mich, ich habe Lust. Ja, perfekt. Und mit so einem sehr interessanten Ding ging es auch
0: direkt rein in diesen 22. Spieltag. Und zwar war das die Paarung äh, zwischen Everton und Arsenal. Und jetzt fangen wir auch direkt an, hier so ein bisschen off-topic zu besprechen, weil es gab in unserer Abstinenz eine sehr, sehr spannende Entwicklung beim FC Everton. Wir hatten es ja in unserer letzten Folge auch schon vermutet, also alle, die das noch nicht wussten, wir hatten das schon auf dem Plan gehabt damals. Und zwar ist Sean Dyche nun auch offiziell als neuer Everton-Boss vorgestellt worden. Wir hatten damals schon gesagt, dass wir das für eine sehr gute Verpflichtung halten würden, eben aufgrund von Dyches äh, ja, Record in der Premier League, was er mit Burnley geschafft hat und auch einfach seine Erfahrung im Abstiegskampf. Und anscheinend haben die Everton-Bosse mal einen Blick in den Premier League Podcast Radio England reingeworfen, weil sie <lacht> haben es dann auch ziemlich schnell nach unserer Folge äh, gemacht. Natürlich für uns auch ein bisschen ärgerlich, weil wir dann nicht direkt darauf reagieren konnten. Aber Sean Deutsch neuer Trainer
1: beim FC Everton. Nicht mal
0: ein Jahr nach seiner Entlassung bei Burnley. Deine Meinung?
1: Ja, ich kann eigentlich nur wiederholen, was wir schon letzte Folge festgehalten haben. Ist eine super Entscheidung. Ich bin absoluter Fan. Ich glaube, wir Beide mögen ihn auch einfach als Typen sehr gerne. Man schaut gerne seine Pressekonferenzen. Er hat, ich glaube, wir haben gesagt, über knapp über zehn Jahre bei Burnley gearbeitet. Dort einen hervorragenden Job gemacht. Und wenn der frei ist und du bist im Abstiegskampf, ist das für mich fast ein No-Brainer gewesen. Und deswegen, ja, entschuldigt das Eigenlob. Aber ich glaube, da lagen wir endlich mal richtig.
0: Übrigens auch mal sehr interessant, einen Blick nach unten äh, nach unten zu werfen, weil Burnley ist dann ja abgestiegen, nachdem man Deutsch entlassen hatte. Aber da ist ja dann Vincent Company neuer Trainer geworden. Und der ist mittlerweile so gut bei Burnley, dass die ganz klar auf dem Weg sind, wieder zurück in die Premier League. Und Company hat, hat auch den Stil von Burnley komplett geändert zu einem offensiven Team. Also auch sehr spannend, wenn wir dann Burnley wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder in der Premier League sehen. Aber jetzt eben zurück zu Deutsch. Sein, äh, ja, seine Zahlen als Burnley-Trainer, die lesen sich eigentlich fast sogar überschaubar hat 258 Spiele gecoacht in der Premier League bisher, 72 gewonnen, 118 verloren und auch über 100 Tore mehr kassiert als geschossen. Das sind eben nicht die besten Zahlen, aber mit diesem äh, kleinen Budget von Burnley und auch mit so einem kleinen Verein so Großes zu erreichen und die wirklich auch nach Europa geführt zu haben, das war eben ein Wahnsinnsjob und deswegen halte ich das auch für eine absolut richtige äh, Verpflichtung hier von Everton. Fast die erste seit keine Ahnung, drei, vier Trainern. Also die letzten vier Trainer haben für mich alle nicht gepasst nach Everton. Und Deutsch ist so der Erste, finde ich, der jetzt diese ähm, Zeit bricht und endlich mal jemand, der zum Verein auch passt.
1: 100 Prozent. Ich glaube, da gehen wir beide d'accord. Lass uns vielleicht mal direkt in die Aufstellung von Everton springen, weil da gibt es ja auch zwei alte Bekannte, auf die sich Son Deitch wirklich freuen kann. Einmal McNeil und Tarkowski, die beide unter ihm bei Burnley eben schon aufgelaufen sind. Und äh, ein bisschen vielleicht bei der Eingewöhnung helfen können. Sonst ist das eigentlich von der Formation und vom Personal her sehr ähnlich zu dem, was Lampard letzte Zeit aufgeboten hat. 4-5-1, drei extrem eklige, kompakt stehende Sechser. Diesmal wieder Ducouré, Gouillet und Onana. Vorne Kevin Luin. Du hast über Außen ein bisschen Tempo, aber jetzt auch nicht die ganz großen Qualitätsspieler mit links Iwobi, rechts McNeil. Also bei der Rein formalen Taktik hat er nicht so viel geändert. Vielleicht mal einen kurzen Ausblick von dir, unabhängig von diesem Spiel. Glaubst du, dass da ein großer Wandel auch auf dem Spielfeld stattfinden wird? Sehen wir jetzt irgendwie ein ganz neues Everton oder wird das weiterhin kämpferisch sein, defensiv und kompakt? Also ich glaube, Sean Deich wusste ganz genau, was er für eine
0: Mannschaft bekommt, wie er mit der Mannschaft spielen kann. Und ich denke, wir werden auch wirklich eine Sean Deich mannschaft sehen. Das heißt, wirklich kompakt, defensiv, wahnsinnig gut organisiert, eine richtig gute Struktur gegen den Ball und dann eben offensiv, so ein bisschen, ja... Kick-and-Rush-mäßig vielleicht äh, Calvert-Lewin wieder deutlich mehr als Zielspieler einbinden, äh, mehr Flanken in den Strafraum, halt mehr lange Bälle, was ja auch eigentlich immer Evertons Identität war. Ich denke, darauf können sich die Everton-Fans freuen. Ähm, jetzt mal hier so äh, direkt zu diesem Spiel. Jetzt kommst du halt zu einem neuen Verein als Sean Deich. Du kennst die Spieler überhaupt nicht gut und überhaupt nicht lange. Du hast vielleicht ein-, zwei Mal trainiert und dann spielst du gegen den Tabellenersten, der auf einem absoluten Höhenflug ist und wirklich gerade die Mannschaft der Saison, findest du das als erste Aufgabe einfach nur furchtbar und extrem undankbar oder vielleicht sogar perfekt, weil du halt nichts verlieren kannst in dem Spiel?
1: Ich glaube, es ist wirklich das Erste, was du gesagt hast, es ist unendlich bescheiden, so einen Gegner am Anfang zu haben, weil du halt Gefahr läufst, dass du sofort mit so einem richtigen Dämpfer und Tiefschlag startest, wenn du einfach gegen Gegner spielst wie Arsenal, die so viel Qualität und Form zum gleichen Zeitpunkt im Moment aufbieten können. Da kannst du auch mal 4-0 rutschen gehen. Und dann, wenn du als neuer Trainer kommst, neuer Schwung, du willst deine Taktik, deine Spielidee übermitteln und dann hast du so ein Erlebnis am Anfang, das kann dir ja schon fast das Genick brechen. Deswegen finde ich das, an sich extrem undankbar. Und diese Floskel irgendwie, da können wir nur gewinnen und da spielen wir ohne Druck auf. ich ähm, Ja, ganz ehrlich, ich glaube, da wollen sich mal, ich mal dann auch die Leute das ein bisschen schönreden. <lacht> ich glaube, so einfach ist es nicht für mich eine brutal schwierige Aufgabe und deswegen auch eine gute Überleitung. Weil lass uns auch einmal schauen, was bei Arsenal so passiert. Die haben ja einfach einen unfassbaren Lauf, haben auch die Aufstellung fast gar nicht verändert. Hinten weiterhin mit Gabriel Saliba, die Innenverteidigung, die wir kennen. Und vorne natürlich die vier Leute, die in Galaform spielen seit Wochen. Das sind Oedegaard, Gabriel Martinelli, Nketiah und Saka auf rechts. Da kannst du einfach nicht viel gegen sagen. Ateta im großen Unterschied zu City und Pep behält einfach bei dieser Elf immer die gleichen Personalien auf dem Platz. Und das läuft deswegen im Vorhinein eine brutal schwierige Aufgabe für Sondage.
0: Ja, auf jeden Fall. Übrigens noch eine sehr schöne Nachricht für alle Gunners-Fans. Vor dem Spiel wurde bekannt gegeben, dass Gabriel Martinelli seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Der war ursprünglich bis 2024 gültig und ist nun bis 2027 gültig. Ist ja auch erst 21 Jahre alt, Martinelli, und trotzdem schon so eine Stütze, der jetzt eben hier langfristig gebunden wurde, der Junge. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel ähm, ja Everton, wie wir sie auch genau erwartet hatten, ähm, defensiv schon mal deutlich kompakter mit Sean Deich. Er kann nicht viel Input in die Jungs reinbekommen haben in den wenigen Trainingsmöglichkeiten. Aber ich glaube, die Nachrichten, die er hatte, die haben wirklich gesessen. Du hast direkt gemerkt, die Viererkette, und das ist immer eine sehr große Aufgabe von Sean Deich bei seinen Spielern, ich habe mir auch viele Videos von ihm angeschaut, jetzt äh, nach diesem Appointment. Er will anscheinend immer, dass die Viererkette extrem gut beschützt ist. Und deswegen hat er jetzt hier auch eben diese drei er oder vielleicht sogar ein Sechser, zwei Achter, je nachdem, aufgestellt, dass die Viererkette eben defensiv wenig Probleme hat und beschützt ist. Und genau das hier haben wir gesehen. Äh, äh, Arsenal kam sehr schlecht durch
1: und wenn, dann war Everton einfach immer in Überzahl. Ne? Ja, sie haben es ex einfach extrem gut organisiert auf dem Platz. Auch wenn du mal so auf die Abstände guckst, so diese Basics. Als tiefstehendes Team musst du das abliefern. Und das haben sie relativ nah an die Perfektion gebracht. Gerade am Anfang ist es ja wichtig, in so ein Spiel reinzukommen. Und da haben sie kaum schlechte Entscheidungen getroffen. Und vielleicht auch nochmal, um das hervorzuheben, so ein 4-5-1, das liest sich ja immer relativ standardmäßig, ist aber für mich eine der ekligsten und defensivsten Aufstellungen, die du wählen kannst. Vor allem, wenn du eben diese Mittelfeldpositionen so besetzt, wie es sie gemacht haben. Du hast jetzt fünf quasi zentrale Spieler mit Cody, Tarkovsky, Onana, Gue und Dukure Das ist so eklig. Und gerade wenn du so wie Arsenal auch gerne durch die Mitte spielst, Spiel du hast da eigentlich deinen, deine stärksten Spieler und dann kommen da so fünf Schränke auf dich zu. Also das ist einfach undankbar. Und äh, das haben sie sofort auf den Platz gebracht. Und diese Zweikampfstärke hat dann Arsenal ja auch ziemlich zugesetzt. Ja,
0: das hat sie und dann gab es eben in der ersten Halbzeit noch keine Tore zu vermelden auf beiden Seiten und ähm, dann gab es zuerst in der zweiten Halbzeit einen Doppelwechsel von Mikel Ateta, hat dann Jorginho und Trossard gebracht, also zwei Neuzugänge mit einem Wechsel. Ganz kurz zur Struktur dieser Folge. Wir machen zuerst den Spieltag und danach machen wir so ein kleines extra Transfersegment, weil wir uns da doch einiges noch von der Seele quatschen müssen, was Transfers angeht. Aber hier bringt da eben die zwei Neuzugänge, über die, über die wir nachher auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Aber Everton kommt dann und macht das 1 zu 0. Ganz klassisch Eckball, Tarkowski hinten am zweiten Pfosten, wird nicht gut genug bewacht hat dann auch eine sehr gute Körperkraft, die er einsetzt und dann steht auf einmal 1-0 und Everton nimmt hier ähm, die Führung in die Hand.
1: Ja, absolut und irgendwie passt es auch super ins Bild, dass es dann ausgerechnet Tarkowski ist, der ja die gemeinsame Burnley-Vergangenheit hat mit dem neuen Everton-Coach, also irgendwie doch alles sehr nach Drehbuch und ich finde auch, wenn man sich so einen Abstiegskandidaten skizziert, wenn du dir ein Son team so ausmalst, dann ist das nun mal genau das. Zweikampfstark, tiefstehend und bei Standards gefährlich. Und wenn du dann so kompakt stehst und vorne ab und zu einer reinfällt, sammelst du einfach deine Punkte. Und ich finde, gerade diese Basics haben sie unfassbar gut auf den Platz gebracht. Kommen dann hier auch zum Treffer, ist natürlich immer ein bisschen glücklich. Haben jetzt Arsenal nicht an die Wand gespielt. Aber es geht eben in Ordnung, weil sie trotz der knapp am Ende 30% Ballbesitz gut dagegenhalten und eben nicht viel zulassen.
0: Ja, Everton, das ganze Spiel über wirklich defensiv wahnsinnig kompakt. Trotzdem, auf der anderen Seite, Arsenal für mich auch viel zu harmlos. Als Tabellenführer, ja. der wirklich Meister werden will mit allem, was er hat, da musst du anders spielen. Das musst du einfach noch mehr wollen. Du musst dich festsetzen vorne in der gegnerischen Hälfte. Du musst versuchen, über außen durchzukommen, vielleicht die spielstarken Spieler mehr einzubinden, mehr ins Eins gegen Eins zu gehen. Du hast dafür die richtigen Spieler parat, aber das haben sie viel zu selten gemacht. Und ähm, Arsenal für mich nicht erschreckend, aber auf jeden Fall nicht gut genug, um wirklich
1: Meister werden zu wollen hier gegen einen Abstiegskandidaten. Ja, müssen sie sich definitiv vorwerfen lassen. Vielleicht nochmal so rein in der Theorie. Kannst du verstehen, dass man unabhängig vom Personal in der 60. Minute zwei Neuzugänge gleichzeitig reinbringt in einer Phase, wo du unbedingt gewinnen musst? Ich
0: habe mir das Gleiche nämlich gerade auch gedacht, als ich das vorgelesen habe hier. Da haben wir anscheinend echt ab und zu die gleichen Gedanken ähm, <lacht> es, ist schon, es ist schon auffällig, also Trossard ist ja jetzt kein ganz Neuer mehr, hat ja auch schon für Arsenal gespielt, dann Jorginho direkt in so einem Spiel reinzuwerfen für einen äh, Thomas Spate, der ja eine extrem gute Saison spielt, finde ich schwierig, also ich würde dann eher so ein bisschen diesen konservativen Weg wählen und sagen, okay, erstmal hier einen neuen rein mit Trossard, dann gucken, wie sich das Spiel verändert und dann, wenn ich nachher noch Bedarf habe und Jorginho bringen will, dann tue ich das, aber ähm, jetzt beide zusammen aufs Feld zu bringen, fand ich jetzt nicht ganz äh, glücklich, aber am Ende ähm, ja, hat es auch überhaupt nichts gebracht, weil sie waren danach auch nicht defensiv durchschlagskräftiger und am Ende ist es echt so, dass Everton den Fluch und den Bann bricht. Everton davor seit 105 Tagen in der Premier League sieglos, eine unfassbare Zahl, die ich da äh, aufgeschnappt habe und ähm, dann hier endet es eben gegen den Tabellenführer Arsenal. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, absolut. Eine Riesenüberraschung, müssen wir einfach so sagen, weil ja auch Arsenal, ich habe zwar leider keine Tage rausgesucht, aber seit gefühlten viereinhalb Jahren nicht verloren hat und dann jetzt eben gegen Everton spielt, die aus so einer brutalen Negativserie kommen. Also wirklich, das ist so ein Ergebnis, da fliegt man nicht nur drüber. Das sticht bei so einem Spieltag heraus, gerade wenn der Tabellenführer eben so ein, Spiel verliert, aber wir kennen das, dieser Trainereffekt gerade im mhm. Abstiegskampf, das bewirkt manchmal Wunder. Vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung zu seinem Trainerstil, wenn wir uns einfach mal wieder die Auswechslung angucken, ist ja immer mal wieder hier Thema bei uns, sehen wir eben bei Arsenal vier Wechsel, bei Everton genau einen und das war der Stürmer. Also er hat seine gesamten defensiven neuen Spieler, Abwehr und Mittelfeld, auf dem Platz gelassen, hat dort nichts verändert. Das ist mhm. vielleicht auch mal ein kleiner Wink zu meiner Frage gerade wo Arsenal eben kurz vor dem Gegentor eigentlich die zwei mit wichtigsten Positionen wechselt, mit dem Sechser und dem Flügelspieler. Mhm. Also das ist ein bisschen konservativer, aber wurde belohnt und wir können Sondeich beglückwünschen, was ein Debüt.
0: Was sagst du jetzt so, was macht das für, oder was sagt das über Frank Lampard aus? Also eine Mannschaft, die 105 <lacht> Tage in der Liga nicht gewonnen hat und dann kommt ein neuer Trainer, es geht gegen den Tabellenführer, der fast schon unbes unbesiegbar wirkt. Und dann holt der neue Trainer ohne Neuzugänge sofort den Dreier. Und dazu noch mal die Information: wirklich Everton, die einzige Mannschaft in der ganzen Premier League, die keinen neuen Spieler verpflichtet hat in dem Wintertransferfenster.
1: Ja, also erstmal irre Statistik. Ich finde, das da darf man gar nicht so drüber gehen, dass es nur einen einzigen Premier League-Club gibt, der sich nicht im Winter verstärkt hat. Also, wenn ich mich so zurückerinnere, oder auch Bundesliga, dann war das normal, dass nur zwei, drei Teams aktiv geworden sind. Aber. Die Zeiten sind anscheinend vorbei, vor allem in der Premier League. Also was da noch abgegangen ist, was noch später in der Folge kommt, einfach irre. Dann zu deiner ersten Frage. Ja, ich glaube, Lampard hat so ein bisschen auch die Krise bekommen, als er das Spiel geguckt hat. Mhm. Ganz ehrlich, das, aus seiner Sicht kann das ja nicht wahr sein. Er versucht alles, stellt um, hat Pech, wechselt personell, taktisch. Und dann kommt ein Zondaj, erstes Spiel, hat, glaube ich, zweimal trainiert oder so. Und die gewinnen das Ding, also das äh, ist natürlich schon bitter, aber ja, ich würde es nicht überbewerten. Wir haben ja auch hier schon unsere, unseren Respekt für Lampard und seine Arbeit auch trotzdem ausgesprochen. War sicherlich kein leichter Trainerjob, aber sieht jetzt blöd aus, wenn ein neuer Trainer kommt und der direkt mal die schwierigste Aufgabe der mhm. Liga mit einem Sieg zu Hause, ja, drei Tage nach Ankunft irgendwie so bewältigt, schon sehr beeindruckend. Noch kurze Anekdote, habe ich äh, gelesen, dass Sondajic bei seinem allerersten Training diesen Pieptest, ich habe leider keine offizielle äh, Bezeichnung, aber ich glaube, ihr kennt ihn bestimmt alle, wenn ihr mal Fußball gespielt habt. Ganz klassisch in der Vorbereitung, zwei Linien, kurze Sprints und dann musst du in dem Intervall der Pieptöne, die immer kürzer werden, von einer Linie zur anderen rennen. Also ein klassischer Fitnesstest, ähm, diese Spielfitness soll damit abgebildet werden und natürlich sehr ungewöhnlich, das mitten in der Saison zu machen, aber zeigt auch, ähm, mit Sondage geht es an die Basics und da geht es auch um die Fitness. Ja, auch eine andere Sache, die ich noch gehört habe, ähm, die so ein bisschen mehr nach Deutsch noch
0: klang, dass er wohl jetzt auch im Training eine Schienbeinschonerpflicht pflicht eingeführt hat. <lacht> ja, unglaublich. Ja. Ähm, das sagt schon viel aus über die Härte, die er auch sehen will, aber das kann man auch echt nur feiern eigentlich. Noch ganz kurze ähm, äh, ja, Vorhersage vielleicht oder, oder auch ein Tipp von mir. Ich, es, es würde mich einfach nicht überraschen, wenn Everton in einem Jahr von jetzt an gesehen wirklich eine solide Mittelfeldmannschaft ist, die mit dem Abstieg keine Probleme mehr hat, weil ich glaube, dass Sean Deitch wirklich hervorragende Arbeit leisten kann. Und ich nehme auch an, dass er es wird, weil der Verein passt zu ihm, die Spieler passen zu ihm, er kann dort seinen Fußball spielen lassen. Also für mich Everton in einem Jahr, wenn er sie jetzt in der Klasse halten sollte, für mich eine Mannschaft, die ganz klar wieder im Mittelfeld der Tabelle
1: anzusiedeln ist, weil Sean Deitch einfach für mich äh, ein guter Mann ist. Spannende These. Also ich glaube, bezogen auf diese Saison gehe ich mit. Ich glaube auch nicht, dass sie absteigen. Einzige, was für mich so ein bisschen noch offen bleibt, ist, wie wollen die Jungs regelmäßig Tore machen? Also bei, bei allem Respekt für einen Kevin Lewin, der ist nun mal einfach auch nicht mehr in der Topform. Und ansonsten hast du nur noch McNeil und Iwobi als Offensivspieler. Das sind jetzt drei Leute und beide Flügelspieler sind auch defensiv immer wieder gefordert. Ich glaube, dein offensivster Spieler im Zentrum ist dann noch Onana, ohne Frage super Anlagen hat, Tempo mitbringt, hat auch einen super Run gehabt gegen Arsenal. Aber das ist ja jetzt keine Offensivpower. Also mm. ich, mir fehlt einfach noch die Vorstellungskraft, wie die in den nächsten 15, 20 Spielen auf ihre Tore kommen wollen. Das ist für mich so das einzige Fragezeichen, was noch bleibt.
0: Nee, ja, da sehe ich auch wirklich einen ganz, ganz großen Managementfehler äh, des Everton Vorstands und vor allem auch von Fahrrad Maschiri. Sie hätten Lampard schon vor Wochen feuern müssen und ähm, dann hätten sie einfach äh, Deutsch deutlich früher reinbekommen war das Transferfenster noch offen, sie hätten ähm, Anthony Gordon früher verkaufen können, eben mit einem neuen Trainer schon an der Seitenlinie, der dann wiederum neue Spieler hätte reinbekommen können, um vielleicht auch schon mal so offensiv ein bisschen vorzubauen. Das sind eben Managementfehler, an denen du nachher auch dann scheitern kannst als Trainer. Aber jetzt eben mal schauen, wie es weitergeht mit Everton. Ja, hatte jetzt eben einen großen Fokus, hier dieses Spiel bei uns. Everton schlägt also den Tabellenführer Arsenal mit 1 zu 0 in dem ersten Spiel von Sean Deitch. Nächstes Spiel, bevor wir dann zu unserem Transfer-Talk kommen, ist das Spitzenspiel zwischen den Spurs und Man City. Ja, ähm, es gibt wohl kaum eine Mannschaft, gegen die Pep Guardiola und Man City in den letzten Jahren so viele Probleme hatten wie gegen die Spurs. Jetzt mussten sie also noch auswärts ran, hier auch heute gegen die Spurs, die ja nicht den besten Lauf haben. Das letzte Ligaspiel konnten sie zwar gewinnen, noch bei Fulham 1-0, aber trotzdem die Frustration gerade bei den Spurs-Fans und auch das Transferfenster, das war irgendwie nicht ganz so ideal, obwohl sie da wirklich tätig geworden sind. Und jetzt geht es dann eben hier gegen Man City, die ja auch einige Schläge auf dem Transfermarkt hinnehmen mussten. Dazu noch später mehr, aber trotzdem wieder mal eine sehr spannende Ausgangssituation hier.
1: Total und wenn Tottenham gegen City spielt... Das ist einfach noch so eine Begegnung, da habe ich richtig Bock, mich vor den Fernseher zu setzen. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber das ist einfach ein Spitzenspiel. Und wenn dann noch Conte und Pep die Trainer der beiden Teams sind, ja, auch wenn äh, Conte ja aus äh, Gründen nicht dabei sein konnte, äh, trotzdem einfach ein mhm. Riesenduell. Plus, ich muss sagen, ich habe das erste Mal Mitleid mit den Menschen, die diese äh, Startaufstellungen prognostizieren müssen. <lacht> Weil wenn ich diesen Spielerbogen von City vor so einem Spiel sehen würde, Ganz ehrlich, du hast ja keine Ahnung, wie die auflaufen. Also ob das jetzt eine Dreierkette ist, Viererkette. Mit Luis hast du einen Spieler, der kann Sechser, Zehner, links hinten, rechts hinten spielen. Ake zuletzt immer links hinten, diesmal in Verteidigung. Also da die äh, Formation zu tippen oder vorauszusagen, äh, wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen soll das auch hier jetzt ganz kurz Thema sein, weil es einfach spannend ist. Ähm, laut Nachbericht war es dann sowas wie ein 4 4 2 mit äh, Luis eben links hinten, Ake und Akanji in der Innenverteidigung. Walker rechts, dann zwei in der Mitte. Nicht De Bruyne, der saß nur auf der Bank. Da stattdessen haben gespielt Bernardo, Silva und Rodri. Links Grealish, rechts Mares, die Flügelzeilinge, die sich zuletzt so ein bisschen wieder mehr in den Fokus schieben konnte. Und dann, Überraschung, Doppelspitze. Haaland und Alvarez, die äh, beiden Neuzugänger aus dem Sommer. Beide in der Startelf. Und wie gesagt, kein De Bruyne. Also doch schon auch Überraschung, sowohl in der Formation als auch im Personal.
0: Ja, sehr überraschend, dass vor allem dann Haaland und Alvarez stürmen sollten. Ich glaube, Alvarez hat so ein bisschen um Haaland herumgespielt. Das gibt es ja häufig. Hat sich auch ab und zu ein bisschen fallen lassen. Also er hat jetzt keine feste, Position so auf rechts vorne, aber trotzdem eben die beiden hier seltenerweise mal zusammen auf dem Feld. Kein De finde ich ähm, sehr komisch, weil er, also er kam ja nachher auch noch rein, war anscheinend auch fit genug, um die Minuten zu machen und in so einem schweren Spiel wie gegen die Spurs, da würde ich ihn dann auch deutlich länger bringen. Ähm, trotzdem wieder ähm, Rico Lewis auf links hinten, hat sich anscheinend dort, äh, dort festgespielt. Jack Grealish vor ihm, bekommt anscheinend auch das Vertrauen gerade von Pep und ähm, ja, es war angerichtet und ähm, ja, nicht nur Arsenal schwächelt offensiv, auch City, ähm, vor allem die erste Halbzeit von City, offensiv extrem harmlos, fast keine wirklich äh, ja, gefährlichen Situationen, aber auf der anderen Seite, die Jungs von den Spurs, die brauchen halt nicht lange für gute Abschlüsse und dann hast du halt einen wie Kane vorne drin stehen, der fackelt auch nicht lange.
1: Ja, ist schon fast unfair, also ersten 15 Minuten, City hatte den Ball. Es war wirklich genau das Spiel, was man erwartet hat. City mit viel Ballbesitz, schiebt hoch, Spurs stehen hinten drin, sehr konservativ, sehr zweikampfstark, viele Fouls, viele Spielunterbrechungen und dann spielt City einmal hinten rum, passt einmal nicht auf. Ich glaube, Rodri war es mit einem Pass auf Rico Luis, sollte zumindest dahin gehen, der mal wieder eingeschoben war auf die 6 position aber der rechnet sich nicht so richtig mit dem Pass, dreht sich leicht weg, fehlt dann Bisschen die Spritzigkeit. Heubeck geht dazwischen, 20 Meter vom Tor, dieser Ballgewinn, legt rüber zu Kane und der eiskalt und natürlich trifft er dann aus so einer Position. Mhm. Und nach 15 Minuten, erster Angriff, steht es 1-0 Tottenham und es ist irgendwie genau das Sinnbild für alle Partien, die Guardiola bei den Spurs auswärts hat. Das ist einfach sein Fußball und es wird sofort bestraft. Ganz, ganz unnötiger Fehler auch. Müssen wir, finde ich, über Rodri und Luis reden einfach eine falsche Entscheidung getroffen in so einer Situation, wenn Tottenham sich mal rauswagt, darfst du da nicht so einen halbgaren Pass mit einem Außenriss 20 Meter vorm eigenen Tor zentral spielen, also einfach sehr naiv gewesen und dann wird das eben auch bestraft von den Spurs.
0: Ja, absolut, also wenn sich die Spurs dann echt schon mal rauswagen aus ihrem Schneckenhäuschen ähm, und es konnte ja jeder sehen, das Angriffspressing war ausgelöst in der Situation und dann so einen blöden Pass da ins Zentrum zu spielen, der auch noch irgendwie so lasch äh, ist und so, das ist echt eine ganz, ganz schlechte Entscheidung gewesen, die ihnen hier auch sehr teuer zu kommen steht, weil eben Harry Kane einfach ähm, ja, äh, durchzieht vor dem Tor
1: und hier auch äh, den nächsten Rekord bricht, ne? das ist ja unglaublich. Genau, da haben wir noch zwei, drei Zahlen rausgesucht. Weil das Tor war besonders, wurde auch fett auf der Anzeigetafel live im Spiel eingeblendet. Es war Tor Nummer 267 für Tottenham, ist damit alleiniger Rekordhalter und Topscorer in der Tottenham-Geschichte. Also wirklich mit diesem Verein einfach extrem verbunden seit dem gescheiterten Bayernwechsel wechsel Sieht ja jetzt sogar eher nach Verlängerung aus, aber da wollen wir mal nicht zu weit in die Zukunft blicken. Noch ganz interessant, von diesen 267 Toren, 200 in der Premier League. Ich meine, damit ist er Dritter. Ich jetzt, muss jetzt mein äh, fotografisches Gedächtnis aus dem Spiel gerade aufrufen. Da wurde links unten angezeigt. Rooney <lacht> <lacht> ähm, noch knapp davor, ich glaube, acht Treffer mehr. Also mhm. auch da hat er auf jeden Fall noch Chancen äh, zu krabbeln. Ich glaube, wenn er noch so um die 60 macht, wäre er mhm. Top-Premier-League-Torschütze ever, ever. Also für den ist wirklich keine Grenzen gesetzt. wahrscheinlich, Genau, ich meine. Und ähm, hätte der bei einem anderen Verein gespielt wie City und noch Titel gewonnen, ich glaube, dann sprechen wir noch in ganz anderen Kategorien. Aber so oder so einen Wahnsinnsrekord für den Engländer.
0: Ja, nehmen wir jetzt Haaland raus aus der Liga. Also lass mal City nicht Haaland verpflichten vor der Saison. Dann ist Kane jetzt gerade auch schon wieder Erster in der Torschützenliste mit 17 Toren. Und ist auf dem Weg mal wieder zu den ganz soliden 25 Saisontoren in der Premier League. Das ist halt wirklich mal extrem stark von Harry Kane, der das Jahr für Jahr reproduziert anscheinend. Und das eben auch nicht mit einer Mannschaft wie City, die sich wirklich Torchancen en masse herausspielen. Aber trotzdem auf der anderen Seite, weil wir gerade schon mal dabei sind, über Mittelstürmer zu sprechen. Erling Haaland in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss. Wurde Schmiso im Sky-Kommentar auch nicht müde, das zu betonen, ne?
1: <lacht> nee, da hatte er irgendwie Spaß dran, hat er viele Male betont, aber ist nochmal auch außergewöhnlich. Gerade in der ersten Halbzeit, wo wir noch so ein bisschen besprechungsmäßig gerade rumdümpeln, kam einfach nicht viel. Also es gibt jetzt nicht viele Highlights, die wir noch erzählen können, vor allem nicht von Haaland, wirklich komplett abgemeldet. Gerade Romero mit, ich weiß nicht, an die 90% Zweikampfquote, also gefühlt, was der gemacht hat, war wirklich unfassbar. Einzige Mal, dass City so richtig gefährlich geworden ist in der ersten Halbzeit, war da noch ein Lattenkracher von Mares, der ja auch im äh, Hinspiel der entscheidende Mann auf Seiten der Citizens war. Aber dann fehlt einfach ein bisschen, fehlt das Glück und es geht mit 1 0 in die Kabine. Und so richtig was geändert hat sich eben nicht. Nee,
0: hat sich nicht. Also äh, dann kam irgendwann auch De Bruyne im zweiten Durchgang und dann gab es echt so eine richtige Drangphase. Und also du hast gemerkt, äh, das macht was mit denen, wenn der Mann auf dem Feld steht, er hat das Spiel sofort so an sich gerissen, hat versucht, äh, Angriffe zu initiieren, kam in der 59. Für Riyad Mahrez. Und danach hatten sie auch echt drei, vier gute Torchancen. Aber sie haben eben das Tor nicht gemacht. Tottenham hält diese Phase durch. Und es ist dann ja auch mal ähm, ja, sehr widerstandsfähig von den Spurs, nicht einzuknicken
1: in der Phase. Ne? Absolut, Da haben sie einfach super dagegen gehalten, extrem diszipliniert. Also ich finde auch, wenn du dir einen Perisic anguckst, was der schon für offensive Positionen bei Bayern, bei Inter teilweise gespielt hat und dann ordnet er sich einfach komplett unter in so einem System, quasi als Außenspieler in der Fünferkette, super viel gelaufen, super zweikampfstark und genau das kannst du eigentlich auf alle elf Spieler übertragen, haben einfach vieles richtig gemacht, die Räume eng gemacht und wenn City dann einfach keinen riesen Tag hat, hast du nicht die 20 Torchancen und am Ende dann eben Tottenham auch mit dem 1-0-Sieg, denn City konnte da nichts mehr, entgegensetzen. Es gab aber noch eine, ein Highlight auf dem Spielberichtsbogen und das war die gelb-rote Karte von Romero, der dann am Ende nochmal nach einer Verwarnung, die er schon vorher sich eingeheimst hat, kam er gegen Grealish zu spät, musste einen guten Angriff unterbrechen, fliegt damit gelb-rot runter. Ich glaube, das äh, kann er verkraften. Aber gerade allgemein, dieses Stilmittel der taktischen Fouls, ich muss das nochmal einmal hier ansprechen, weil ich fand es irre, wie konsequent Tottenham einfach jeden potenziell gefährlichen Angriff mit einem Foul unterbunden hat. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so <lacht> aufgefallen ist. Vielleicht gehen wir mal in die Bewertung rein. Siehst du das einfach als abgezockt, als clever oder als unsportlich sogar?
0: Jetzt sei ehrlich, also du hast dich ja aufgeregt ne, im, im Vorgespräch hier, ne? jetzt sei ehrlich.
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also ich finde es super clever. Ich bin auch selber ein Spieler, der dann mal die gelbe Karte für ein taktisches bekommen hat. Aber ich fand es schon, schon extrem auffällig.
0: Ja, also ich kenne dich ja auch auf dem Feld und du warst wirklich die gelbe. Du warst echt die gelbe Karte in Persona. Also ähm, taktisches Foul auf zwei Beinen. Aber ja, Quatsch. Äh, <lacht> Nee, ist halt echt clever, ne? Also dass dann halt Jungs wie Heuberg oder dann Romero, die wissen, wenn der jetzt vorbeikommt, dann wird es eine riesige Chance bei der Qualität, die City einfach im Kader hat. Und dann machen die halt das taktische Foul und es gibt halt nur eine gelbe Karte. Das ist vielleicht so eine, ja, so ein so eine, so eine Loophole in den Fußballregeln, dass es für eine taktische äh, Aktion halt nur eine gelbe Karte gibt, weil die halt echt häufig mal riesige Torchancen verhindert. Und das haben sie hier auch mal wieder sehr, sehr clever angewendet, würden jetzt Spurs-Fans sagen. City-Fans würden sagen, dreckig. Ich war halt, und du heute auch, neutral. Deswegen war es mir jetzt nicht so gegen den Strich gegangen heute, aber trotzdem halt schon sehr raffiniert, würde ich mal behaupten.
1: Absolut. Dann noch direkt eine zweite Frage hinterher. Von 1 bis 10, dein ehemaliger Liebling von Aston Villa, Jack Grealish. Wie hast du seine Leistung gesehen?
0: Ich fand ihn gut. Also ich habe sogar auch mal, glaube ich, einen Tweet abgesetzt während des Spiels über Grealish. Also auch als Villa-Fan, muss ich sagen, sehe ich ihn wahnsinnig gerne diesen Sport ausüben und Fußball spielen. Es tut weh, ihn in anderen Farben als dem von Aston Villa zu sehen. Es tut richtig weh, er ist auch nicht mehr der Alte, er hat ein anderes Spiel. Es geht nicht mehr alles über ihn in der Mannschaft, aber trotzdem seine Ballführung, ähm, seine, seine Dribblings, seine Aktionen, die sind einfach so schön für jeden Fußballfan, finde ich. Und klar, er hat nicht die Zahlen, die ein Winger von, von City braucht, was Tore und Assists angeht, aber trotzdem sein Spiel an sich, das mag ich halt nach wie vor.
1: Ja, ich muss auch sagen, deswegen habe ich auch gefragt, für mich eine absolute Topleistung. Ja. Also seit langem mal wieder, dass gülisch einer der auffälligsten Offensiv war, hat unendlich viele Zweikämpfe und Fouls gezogen. Emerson Real hat trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht, also wirklich gut dagegen gehalten, aber trotzdem immer wieder unermüdlich ist, gülisch ins 1 gegen 1 gegangen, hat Leute auf sich gezogen, Überzahlsituationen geschaffen. Also wirklich ein kleines Sonderlob mal hier von meiner Seite, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hm. Vielleicht ein kurzes Fazit, war jetzt für dich Tottenham sehr stark heute, würdest du da das Kompliment eher hervorheben oder überwiegt so die Kritik, die wir dann ja doch irgendwie auch bei City ausüben müssen? Ja, also ich gebe
0: dir da vollkommen recht, ich glaube zumindest, dass ich dir da recht gebe, weil ähm, Arsenal fand ich selber nicht schlecht, Everton war nicht überragend, Arsenal fand ich schlecht, ich fand auch Tottenham heute nicht überragend, aber trotzdem haben sie gewonnen und City war halt wieder mal nicht gut und ich weiß, das ist eine Meinung, die viele nicht gerne hören wollen. Ich glaube, du, du widersprichst mir da auch selber. Aber ich bin halt nach wie vor kein großer haaland bei city fan Das ist halt so. Er, er ist ähm, Top-Torschütze mit 25 Saisontoren. Dagegen kann man nicht argumentieren. Aber rein von den Spielen, die ich häufig sehe von ihm, er überzeugt mich nicht. Das liegt gar nicht nur an ihm. Die Mannschaft, die spielt halt auch gar nicht für ihn. Das ist eine Mannschaft, die über Jahre anders zusammengesetzt ist, und da ist für ein Haaland häufig einfach kein Platz für diesen großen, bulligen Mittelstürmer, der nur auf die Flanken wartet. Das ist nach wie vor nicht Man City und ohne De Bruyne ist es das erst recht nicht. Und Haaland, ich weiß nicht, ob er City langfristig und in ihrem Spiel so weiterhilft weil, oder weiterhilft. Weil klar, die 25 Tore rauszurechnen, das ist schwierig dann, aber er überzeugt mich gerade irgendwie einfach nicht.
1: Okay, okay. Ja, auf die äh, Grundsatzdebatte war ich gar nicht so vorbereitet, aber können wir kurz drüber sprechen. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja, dass City einfach jetzt doch ziemlich lange ohne klassischen Neuner gespielt hat. Und genau diese Kombination, wo halt gefühlt alle elf Feldspieler plus eben Torwart äh, beteiligt waren, das ist jetzt eben anders. Also Haaland ist eben nicht der, der mit Bernardo Silva, Guilish und De Bruyne da die Doppelpässe rauszaubert. Er ist eben der Zielspieler am Ende. Aber ich finde, du kannst nicht eine ganze Spielveränderung nur auf ihn zuschreiben. Nee, mach das ich ja nicht. Si ja, ja, aber du hattest verschiedene Systeme. Du hattest zwei, zwei Spitzen, mal alleine, mal mit Debräune, Bräune, mal ohne, mal mit richtigem Sechser, mal nicht mit Dreierkette. Das ist einfach im Moment, ich weiß nicht, ich würde es nicht, nicht auf ihn zuschreiben, dass sie anders spielen als sonst. Ich glaube, sie sind mhm. einfach in einer kleinen Formkrise und jetzt äh, den 25-Tore-Mann da so äh, herauszustellen, weiß ich nicht. Finde ich, find ich sehr, sehr schwierig. Anderes...
0: Ding, andere These. Ich würde jetzt einfach mal einen Transfer ein bisschen vorweggreifen, auch wenn es gegen deinen Ordnungsdrang geht. Aber trotzdem, okay. äh, Joao Cancelo ist gegangen von Man City und hat sich jetzt Bayern München angeschlossen, leihweise mit einer ziemlich hohen Kaufoption. Wir wollten es jetzt nachher machen, aber trotzdem, jetzt gerade passt es einfach zu gut. Viele meinen in der City-Kabine, das stimmt irgendwas nicht. Ein so verdienter Spieler wie Joao Cancelo. Will von heute auf morgen unbedingt weg, will unbedingt einfach nur raus aus der City-Kabine, mit der er so erfolgreich war, wo er wirklich einen riesigen Part hatte am Erfolg. Er hat wirklich häufig Weltklasse-Leistungen gezeigt, war für mich der beste Außenverteidiger der Welt, zeitweise zumindest. Hat auch eine ganz neue Komponente reingebracht, dieses Unfassbar gute Offensivspiel, diese Flanken, häufig auch fast so ein bisschen Sechser gewesen. Das war eben alles Joao Cancelo bei Man City und dann will er einfach so weg aus der Kabine. Und viele meinen ja generell, es stimmt gerade einfach was nicht in diesem Kader. Gehst du
1: d'accord oder meinst du, das ist ein bisschen zu waghalsig, wie ja, die These hier? Ich würde es ein bisschen trennen, also für mich sind das zwei Geschichten. Also erstmal ja, ich bin auch aus allen Wolken gefallen, also als der Transfer sich irgendwie angebahnt hat, das ging ja dann super schnell, ich konnte es überhaupt nicht glauben, ich habe nicht verstanden, warum City den abgibt, dann warum eine Laie, dann mit 70 Millionen Kaufoptionen, was ja irgendwie doch dann ziemlich viel ist für Bayern, also irgendwie so von vorne bis hinten hat das für mich einfach keinen Sinn ergeben, also was macht man, ich habe ein bisschen versucht mich reinzulesen, was war passiert, also Fakt ist, nach der WM, nach der Winter-WM, hatte Joe Cancelo eine Formdelle, glaube ich, von zehn Partien nur drei absolviert. Er hat einfach ähm, nicht auf seiner Lieblingsposition gespielt, weil Walker rechts hinten doch relativ gesetzt ist. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt schon sehr lange ist. Immer wieder links hinten gespielt, Außenrissflanke, Signature-Move und so weiter. Wir kennen die Geschichte, aber das war eh schon was, was ihm immer so ein bisschen quer im Bauch lag. Dann kam eben die Formdelle dazu. Dann kam Rico Luis, einer von Peps Lieblingsspielern, 18 Jahre alt, hat er zuletzt mit Philipp Lahm verglichen, also den mag er wirklich, wirklich gerne, hat jetzt zuletzt den Vorzug bekommen und dann gab es eben diese Unstimmigkeiten, weil Cancelo gesagt hat, ey, ich muss mehr spielen, ich verstehe das nicht, ich bin ein verdienter Spieler und dann hat ihn eben nach diesem Gespräch Pep nochmal draußen gelassen, auch nicht eingewechselt und dann soll es wohl ein bisschen gescheppert haben zwischen ihm und Pep Guardiola und dann natürlich auch indirekter Mannschaft, weil das natürlich nicht irgendwie kollegial ist, da dann äh, so ein Fass aufzumachen. Und dann kam es wohl dazu, dass man sich relativ schnell einig war, okay, dann trennen sich die Wege eben. Pep Guardiola hat dann nicht richtig um ihn gekämpft, sondern ihn gehen lassen. Äh, so Reisende soll man nicht aufhalten mäßig. Hm. Und dann kam es zu diesem schnellen Transfer, Laie, 70 Millionen Kaufoptionen. Aber, das ist auch nochmal interessant, man hört wohl auch schon aus mehreren Quellen, dass diese 70 Millionen, das haben sie erstmal nur reingeschrieben. Also Bayern wird das nicht ziehen. Sehr wahrscheinlich wird man sich deutlich niedriger einigen. Das heißt, es soll auch von beiden Seiten plus Spielerseite ein dauerhafter Transfer angestrebt werden. Und Fakt ist, man gibt ihn also ab. So, warum habe ich das so ewig ausgeführt? Weil für mich war das ein Problem zwischen Cancelo und Pep Guardiola und seiner Rolle einfach im Team. Für mich davon jetzt überzuleiten, über eine Stimmung in der Kabine, über einen Mannschaftszusammenhalt, finde ich schwierig. Finde ich, kann man nicht machen. Trotzdem, für mich sehr alarmierend, einen der geilsten Spieler im Kader abzugeben, der weltklasse Leistung gezeigt hat, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Auch bei Unstimmigkeiten.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ja, ich finde halt, dass Pep Guardiola gerade anscheinend so einiges über Bord wirft, was ihn jahrelang super erfolgreich gemacht hat. Und das finde ich wirklich sehr riskant. Es kann nachher aufgehen, dann sagen wir, bester Trainer der ganzen Welt, er hat alles richtig gemacht, Fingerspitzengefühl und so weiter. Es kann nachher aber auch in die Hose gehen, und das ist es ja ab und zu auch schon mal bei, bei Pep Guardiola, mit großen Entscheidungen, mit risikoreichen Entscheidungen. Dann sagen wir nachher alle, ja, er ist einfach ab und zu ein bisschen eigen in seiner Entscheidungsfindung. Und im Moment sehe ich das hier auch, weil Cancelo war für mich wirklich absolut, absolut integral für das City-Spiel unter Pep er hat es wirklich verkörpert wie fast kein anderer, auch seine Spielphilosophie und den abzugeben wegen so ein paar Streitereien und einem sehr, sehr frischen neuen Linksverteidiger. Das halte ich für verfrüht und Rico Lewis mag ein Talent sein, ein großes Talent, aber trotzdem würde ich heute immer noch Cancelo 100 mal von 100 Möglichkeiten vor Rico Lewis spielen lassen.
1: Ja, gehe ich mit. Also für mich auch Rico Luis ein Weltklasse-Talent und von seinen Anlagen her, wie er jetzt schon auch in so einem Spiel die Bälle an sich zieht, das ist Weltklasse. Aber, eben großes Aber, wir haben jetzt eine Viererkette mit Luis, Ake, Akanji und Walker. Äh, Walker mal ausgeklammert, ist da eben keiner dabei, wo du denkst so, yo, die spielen auf jeden Fall im besten Team der Welt gerade. Das ist einfach qualitativ bei allem Respekt. Akanji für mich ein Riesentransfer, Ake verbessert, wie gesagt, Luis super Talent aber die sind einfach nicht auf diesem Weltklasse-Level, noch nicht. Und dann ist das eben schon ziemlich viel. Und wenn du dann einen Cancelo raustust, ein Diaz war jetzt viel verletzt, dann ist das defensiv einfach nicht richtig sattelfest. Und dann kassierst du so Tore wie heute, verlierst du mhm. Punkte wie heute. Und dann wird es mit Champions League und Liga vielleicht auch mit den Titeln sehr schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es bleibt dieses komische Gefühl bei mir, dass da irgendwas in der City-Kabine nicht stimmt. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht, aber trotzdem heute verlieren sie eben auch dieses Auswärtsspiel hier mit 1 zu 0, können also nicht aufschließen auf Arsenal, sind weiterhin 5 Punkte hinter den Gunners, Wahnsinn, ne? hätten die heute gewonnen, wären es noch 2 Punkte gewesen, andersherum, hätte Arsenal gestern gewonnen, dann wären das 8 Punkte gewesen, bei einem Spiel weniger, also da oben, da ist alles möglich, deswegen kommen die ganzen Prognosen, das, das lassen wir heute einfach mal, heute mal keine Zeit, um sich zu blamieren. Ich würde sagen, wir gehen dann ganz schnell mal in den Ergebnisüberblick über, bevor wir dann gleich äh, einmal zu unserem Transferpart kommen. Und ähm, den Anfang hat gemacht an diesem Spieltag das London Derby zwischen Chelsea und Fulham. Die haben sich 0 zu 0 getrennt bei dem Debüt von Enzo Fernandes. Also das Weitere dazu gleich. Everton schlägt Arsenal mit 1 zu 0. Brighton schlägt Bournemouth ebenfalls mit 1 zu 0 im Südküstenduell. Manchester United setzt den Höhenflug fort und schlägt Crystal Palace mit 2 zu 1. Ich denke, dazu können wir noch ein paar Takte verlieren. Da gab es nämlich ähm, nachher auch noch eine sehr, sehr unschöne Szene und zwar einen Platzverweis von Casemiro nach einem sehr, sehr harten Griff gegen den Hals von äh, Will Hughes. Das sah echt nicht so nett aus, aber trotzdem drei Punkte für Erik Ten Hag.
1: Genau, und am Ende trotzdem verdient. Sie setzen ihren wirklich guten Lauf fort. Und ähm, ja, gerade Bruno Fernandes wieder stark gewesen. Wichost in der Startaufstellung. Wir haben das ja am Anfang noch ein bisschen belächelt. Aber Ten Hag wollte jemanden, den er kennt, mit dem er sich gut versteht. Und den hat er bekommen. Und Wichost bekommt eben die Minuten und zahlt es auch zurück. Vielleicht noch eine kleine Randinformation. Es gab jetzt auch wieder Sancho im Kader. Er wurde auch, zwar nicht in diesem Spiel, aber davor schon mal eingewechselt und man es gab wieder ein lächeln und das scheint wieder alles in eine sehr gute Richtung zu laufen. Jetzt habe ich gelesen, ohne Garantie, dass er die letzten, ich glaube jetzt zwei, drei Monate gar nicht mehr in Manchester gewesen ist, sondern in den Niederlanden, in Holland und hat dort mit Vertrauten von Ten Hag trainiert im Einzeltraining, hat ähm, versucht, mental, körperlich, physisch in irgendwie allen Ebenen wieder aufs Level zu kommen und es ist anscheinend wieder ready, also alle Sancho-Fans können sich freuen, da wird demnächst wieder sehr viel kommen. Auf jeden Fall. Ähm, hier
0: gewinnt also United gegen Crystal Palace mit 2 zu 1. Brentford schlägt Southampton mit 3 zu 0. Da sieht es gar nicht gut aus. Erstmal für Southampton. Unten im Abstiegskampf sind da Tabellenletzter. Und Nathan Jones wählte auch zunehmend unglückliche Worte, sage ich mal, in seinen Pressekonferenzen. Hier auch wieder sehr unglücklich aufgetreten. Und es würde mich nicht wundern, wenn bald. Der nächste Trainerwechsel in der Premier League erfolgt, weil Nathan Jones einfach nicht so wirklich viel auf die Reihe bekommt. Auf der anderen Seite Brentford ähm, mit dem nächsten Erfolg 33 Punkte, damit nur ein Punkt hinter Brighton. Und sie pirschen sich da echt an die europäischen Plätze ran. Äh, Thomas Frank weiterhin dort mit einem extrem tollen Job. Meinst du, die können Europa echt äh, anpeilen diese Saison? Ich würde sagen ja.
1: Also, ich bin ein Riesenfan. Ich gebe auch hier gerne nochmal zu Protokoll, dass Mito Mar, der Siegtorschütze, einer meiner Lieblingsspieler ist in der Premier League. Einfach, was sie da immer wieder ähm, neu herausbringen, ist einfach herausragend. Sie sind jetzt wieder im Caicedo poker ist auch ein kleiner. Ich meinte Brentford eigentlich jetzt? <lacht> Ach, Brentford. Ich dachte, wir sind noch bei Diggins. Okay. Ich habe Bright, hab Brighton
0: um, erwähnt gehabt, aber ich war noch bei Brentford. Das stimmt.
1: <lacht> okay, okay, dann äh, natürlich genau. meiner. Ja. Ähm, ja, da bin ich weniger euphorisch. Ähm, okay. Muss ich vielleicht ein bisschen bremsen. Ich glaube nicht, dass sie das halten können. Trotzdem äh, werden wir auch nicht müde zu sagen, ein Riesenkompliment, Thomas Frank, die Mannschaft, äh, großes Kino.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, die Wolves schlagen Liverpool mit 3 zu 0. Das wäre normalerweise natürlich Grund genug gewesen für uns, das hier ganz ausführlich zu besprechen, aber wir haben uns vorher gesagt, hey, wir haben einfach gerade nichts Neues zu sagen über Liverpool, über die Probleme, die Jürgen Klopp hat. Ähm, lass uns das einfach irgendwie nicht so lange heute wieder mal äh, thematisieren. Weil wir haben unseren Senf zu Liverpool dazugegeben und wir wollen auch nicht jede Woche und jede Folge das Gleiche sagen. Defensiv extrem instabil. Bei den ersten beiden Toren habe ich mich echt gegruselt über die Defensivleistung. Vor allem der Innenverteidiger Gomez und Martip. Offensiv auch wenig glücklich. Nunez vergibt wahnsinnig viel. Salah ist nicht richtig drin und verlieren hier also vollkommen verdient.
1: Auch in der Höhe gegen die Wolves mit 3 zu 0. Genau, wir wollen es ganz kurz halten, das wird sicherlich in den nächsten Wochen nochmal ausführlicher sein, aber im Moment können wir einfach sagen, es läuft alles gegen sie, keiner ist in Form, kaum Lichtblicke. Sie hatten hinten auch noch Pech, also das Ding von Martip, das war auch einfach ja, sehr, sehr unglücklich. Dann, sie kassieren Tore nach Standards, sie sind immer zu spät dran, ein Beitschititsch in der Mitte, auch hier wieder großen Respekt vor seinem Talent und seinem Potenzial, aber einfach noch nicht auf der Höhe, deswegen Gesamtpaket, Liverpool ist wirklich, wirklich zum Haare rauf im Moment.
0: Ja, und ähm, man hofft für Jürgen Klopp, dass dort der Geduldsfaden nicht reißt, auch wenn Europa im Moment immer weiter aus dem Ziel äh, ja, gerät. Aston Villa unterliegt Leicester City mit 4 zu 2, sehr, sehr harter Tag für mich. Newcastle trennt sich von West Ham mit 1 zu 1. Mir ist aufgefallen, Newcastle die letzten Wochen lassen viele Punkte liegen, ne? die meisten Spiele unentschieden gespielt jetzt.
1: Ja, schon. Glaubst du, da ist, ist eine Serie in Sicht? Glaubst du, sie schmieren so ein bisschen ab, tabellenmäßig? Ja, sieht fast so aus. Also ähm, vom Tabellenplatz her jetzt
0: nicht so, aber die Punkte, die werden halt liegen gelassen. Und von unten kommen ja auch immer mehr Teams nach. United drückt, ähm, wer weiß, wer da noch so alles ähm, drückt. Die Spurs gewinnen heute auch. Also das sieht echt nicht gut aus, gerade für Eddie Howe. Sie verlieren halt nicht, aber offensiv sind sie ja auch nicht mehr so durchschlagskräftig. Und wer weiß, vielleicht... Patzt Newcastle ja noch auf der Zielgeraden der Saison. Wer nicht gepatzt hat, das war Nottingham Forest. Die schlagen nämlich Leeds United mit 1 zu 0. Und ich habe mittlerweile immer schlechtere Gefühle für Leeds und Jesse March. Ich mag ihre Arbeit, ich mag die Philosophie, ich mag auch seine Art, das alles offensiv anzugehen. Aber sie sind einfach nicht sattelfest genug und verlieren hier gegen Nottingham mit 1 zu 0. Jesse March und Leeds, ah, das ist brenzlich mittlerweile, oder?
1: Ja, vielleicht für alle, die die Tabelle gerade nicht vorliegen haben. Sie sind jetzt mit 18 Punkten, 17er, haben zwar noch ein Spiel weniger als alle Konkurrenten um sie rum, aber sie sind punktgleich mit Everton, die 18er sind, haben nur einen Punkt mehr als Bournemouth, die auf dem vorletzten Platz stehen. Ist zwar noch alles eng, selbst Leicester ist noch mit in der Verlosung, aber die Form spricht gegen sie und ja, ich stimme dir zu, Ist langsam sind die Sorgen doch berechtigt.
0: Ja. Und im letzten Spiel des Spieltags schlagen die Spurs Man City mit 1-0. Ähm, Spieler des Spieltags, willst du anfangen? Oder wie machen wir das?
1: Kann ich gerne machen. Äh, machen wir okay. ganz schnell. Ich habe mal wieder eine, eine Novum. Ich nehme einen Spieler, der mit Rot vom Platz geflogen ist. Ist trotzdem okay. mein Spieler des Spieltags. Ich nehme Romero. Für mich unfassbar, was der weg verteidigt hat. Hat nur gute Entscheidungen getroffen. Super eklig. Haaland fast in Mann Deckung genommen. Für mhm. mich trotzdem Spieler des Spiels gewesen. Auch wenn das am Ende natürlich äh, mit einer roten Karte nicht perfekt geendet ist. Ja,
0: ich wollte Ruben Neves nehmen, aber ich habe dann gerade Emerson Royal gesehen bei den Spurs und habe mir gedacht, okay, den werde ich wahrscheinlich nie mehr wieder als Spieler des Spieltags sagen. Deswegen die Chance nutzen, <lacht> ja. solange es noch geht. Emerson Royal heute echt mit einem sattelfesten Auftritt auf rechts, hat er echt viele Probleme bereitet und ähm, ich finde, Ehre, wem Ehre gebührt und die Spurs, wie gesagt, mit einem sehr, sehr, sehr guten Erfolg und beide Spieler kommen also auch von den Spurs. Okay, Erstes Segment abgearbeitet, haben wir noch länger gebraucht, als wir eigentlich wollten, kann man ja mal so ehrlich sagen. Trotzdem jetzt noch ganz schnell der Transferteil, die ganzen oder zumindest die wichtigsten Transfers, die abgelaufen sind, in der letzten Transferperiode einmal von uns schnell überflogen. Und wir müssen natürlich anfangen mit dem teuersten Transfer in der Premier League Geschichte. Und zwar ist das der von Enzo Fernandes. Der frisch gebackene Weltmeister wechselt von Benfica Lissabon aus Portugal äh, nach Chelsea und zu Todd Burley für 121 Millionen Euro. Ich würde sagen, die Details machen wir gleich. Erstmal deine Instant Reaction auf den Transfer.
1: Ist völlig, völlig verrückt alles. Also, ich habe niemals gedacht, dass sie den auch noch holen, aber. Ja, anscheinend waren dann gar keine Grenzen gesetzt. In diesem sehr zähen Poker, wir haben das ja auch hier ab und zu kommentiert, gab Riesenstreit mit Sporting Lissabon, mit Roger Schmidt, der immer wieder Pfeile rübergeschmissen hat. Also das war ein ganz ekliges Verhältnis. Auch Enzo Fernandes hat dann zwischendurch wieder gespielt, getroffen, hat auf seinen Wappen geklopft und so ein bisschen signalisiert, dass er bleiben wird. Dann geht er jetzt doch am letzten Tag extrem hektisch, hing auch noch zusammen mit dem ziech deal also einfach so komplex gewesen. Und am Ende zahlst du dann eben diese 120 Millionen für einen Spieler, der nicht in den Top-5-Ligen spielt. Also ja schon, ich würde mal sagen, bemerkenswert.
0: Ist äh, 22 erst und hat auch wieder natürlich einen extrem langen äh, Vertrag bekommen, wie soll es auch anders sein. Ganz spannend, Benfica hat für ihn schon äh, 2022, 2023 äh, 44 Millionen Euro an River Plate überwiesen. Ähm, ja, also im, im letzten Sommer quasi erst. Natürlich eine extrem hohe Summe damals auch schon für den unbekannten Argentinier, aber hat sich jetzt eben gelohnt, dieses Investment, und machen jetzt in ein bisschen mehr als einem halben Jahr äh, ja, einen Gewinn von 80 Millionen. Äh, deutlich äh, stattlich auf jeden Fall diese Summe. Ähm, ganz interessant fand ich jetzt auch noch, dass Chelsea 121 Millionen überwiesen hat nach Portugal und nicht 120 Millionen, obwohl es doch die Ausstiegsklausel gab von 120 Millionen. Was war denn da los? Und zwar hat Chelsea anscheinend absichtlich mehr bezahlt, als die Ausstiegsklausel besagt hätte, weil bei Ausstiegsklauseln ist es so, da muss dann nämlich die ganze Summe sofort auf einen Schlag bezahlt werden. Das wollte Todd Böhli aber nicht, aus offensichtlichen Gründen, hat dann also gesagt, wir bezahlen euch mehr und dafür splitten wir jetzt die Summe so auf, wie wir es gerne möchten. Und ähm, anscheinend ist es jetzt so, dass sie wohl instant jetzt 30 Millionen plus ein bisschen mehr bezahlt haben und dann den Rest über die nächsten Jahre immer weiter aufstückeln. Wieder mal buchhalterisch eine sehr interessante Methode.
1: Ja, Ich muss sagen, irgendwie respektiere ich das schon wieder. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als man wieder solche Berichte gelesen hat. Irgendwas in mir findet das äh, witzig und äh, mhm. cool, aber ist natürlich, kann sie nicht richtig ernst nehmen. Also wie die die Regeln beugen, auch diese langen Vertragslaufzeiten habe ich gelesen, sind es jetzt dabei, das zu verbieten, einfach weil es ja. jetzt so offensichtlich vorgemacht wurde. Ähm, Nochmal ganz kurz, es geht darum, dass man eben eine hohe Ablöse über die Vertragslaufzeit abschreiben kann. Und umso länger die Vertragslaufzeit, desto kleiner der Betrag, der in den Büchern dann eben auftaucht. Und du kannst das Ganze damit sehr gut verteilen. Und das ist eben auch jetzt wieder so ein bisschen der Hintergrund bei diesen 121 Millionen. Also da ja, machen die schon wirklich kreative Deals. Und deswegen wohl anscheinend noch nicht so eklatant im Widerspruch zum Financial Fairplay, dass da irgendwelche konkreten Konsequenzen jetzt schon kommen. Kann natürlich noch passieren, aber ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall sehr spannend, was da so in der Buchhaltung alles sich ausgedacht wird. Ähm, Nochmal ganz kurze Sorry, äh, mich würde sowas auch immer nerven. Ich habe natürlich Benfica Lissabon gemeint und nicht, nicht Sporting, ähm, war meiner.
0: Ja, ähm, trotzdem fand ich auch ganz interessant
1: und zwar nach exklusiven
0: Talksport-Informationen aus England, war es wohl auf keinen Fall so, dass jetzt irgendwie Todd Böhle alle Transfers so entschieden hätte und ich will den, deswegen kaufe ich den. Nein, nein, das Team von Graham Potter war in jedem Transfer anscheinend involviert, wie gesagt, nach TalkSport-Informationen. Mehr noch, ähm, Graham Potter wollte wohl auch all diese Spieler wirklich aktiv haben und Todd Böhley hat da jetzt nicht irgendwie so einfach gesagt, ich kaufe die alle. Ähm, seit Todd Böhley übernommen hat, sind es jetzt 18 Spieler, die er gekauft hat und dafür hat er 600 äh, Millionen Pfund ausgegeben. Natürlich eine unfassbare Zahl. Ich glaube, Chelsea allein in diesem Zeitraum hat mehr ausgegeben, als die Top-4-Ligen in Europa zusammen. Also ein Verein, der mehr ausgibt als vier Ligen. Das ist natürlich äh, unfassbar. Aber anscheinend hatte man wohl die Ansicht, wieder nach Talksport-Informationen, dass der Kader einen kompletten Umbruch braucht und man eben nicht zögern wollte mit diesem Umbruch jetzt alles ähm, quasi geschafft hat, was man sich vorgenommen hatte und wohl jetzt auch diesen Umbruch für geregelt empfindet. Das heißt, ähm, keine Ausreden mehr demnächst bei Chelsea. Todd Burley hat ein Checkbuch geöffnet, hat gesagt, ich gebe euch jetzt, was ihr haben wollt, sei es, was es kostet, ist egal. Und ähm, anscheinend sind sie jetzt zufrieden mit ihrem Business und haben jetzt anscheinend den Umbruch, den sie wollten, vollzogen.
1: Hoffentlich. Also irgendwann äh, müssen sie auch einen Punkt hintermachen. Kunku kommt ja auch noch dazu. Also ich glaube, da wird die große Herausforderung sein, das irgendwie zu moderieren, Ablösen zu generieren, um auch irgendwie wieder die äh, Buchhaltung das ins Gleichgewicht zu bekommen. Sie sind einfach darauf angewiesen, dass da auch Summen überwiesen werden. Sie müssen gucken, dass es das funktioniert. Der Ziech-Verkauf nach PSG hat ja nicht funktioniert. Ähm, das schon mal vorneweg. Auch Harvards wurde ab und zu mal mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Ist jetzt aber. Immer noch bei Chelsea und auch in der Startelf. Also das könnte noch von Dauer sein. Aber irgendwie alles doch sehr, sehr skurril, was da so auf dem Transfermarkt gemacht wird.
0: Okay, Chelsea, wie gesagt, haken wir jetzt ähm, mal ab. Wir kommen nachher noch mal so indirekt auf, sie zu sprechen. Aber mit den Transfers, die sie aktiv getätigt haben, war es das. Ähm, sehr spannende Sache war auch der Wechsel von Anthony Gordon nach Newcastle. Also hin zum Champions-League-Aspiranten weg vom FC Everton. Das war noch vor... Der Verpflichtung von Sean Deitch als neuer Trainer kostet Newcastle um, umgerechnet 45 Millionen Euro plus 5 Millionen mögliche Boni, also ca. 50 Millionen. Schon eine extrem hohe Summe für einen Spieler, der mich jetzt nie so wahnsinnig vom Hocker gehauen hat. Es, ja, es gab mal Zeiten, da haben wir ihn ja auch regelmäßig sehr gelobt, aber die sind echt schon lange vorbei. Hat jetzt für mich sehr enttäuscht die letzten Monate und dass sie für den jetzt echt noch 45 Millionen Pfund bekommen haben, ist schon kein schlechtes Business. Auch wenn sie das Geld jetzt eben
1: nicht mehr investieren konnten. Genau, er hat ja noch Chelsea einen Korb gegeben. Da ist Newcastle ähm, nicht Newcastle. Also er natürlich hart geblieben. Da gab es ja auch schon sehr lange und zähe Transferverhandlungen. Und jetzt wagt er trotzdem den Schritt zum größeren Verein. Ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen. Ich bin trotzdem noch Gordon Fan mit seiner Geschwindigkeit, mit dieser Unbekümmertheit, mit der er ja auch wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat. Also. Ich glaube, das könnte ein guter Fit sein, auch wenn natürlich mit Son Maxima, Almiron und jetzt Gordon da schon sehr viel auch auf den Flügeln rumläuft. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: wir machen es einfach jetzt im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Uns läuft die Zeit buchstäblich davon. Äh, Marcel Sabitzer, sehr, sehr spannende Geschichte, geht zu Manchester United. Habe ich auch nicht kommen gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ist ausgeliehen äh, eben von Bayern München und soll jetzt äh, ja, Eindruck machen in diesem halben Jahr, und vielleicht kaufen sie ihn dann fest im Sommer, keine Ahnung. Ist auch schon 28, hat noch vielleicht einen großen Vertrag bei einem top club Und Man United ist jetzt kein schlechter ähm, Verein, um das zu machen. Ähm, dort reagiert man eben auf den Ausfall von Christian Eriksen und verpflichtet eigentlich einen relativ ähnlichen Spielertypen jetzt.
1: Ja, riecht doch ein bisschen nach Ragnick, oder? Also ja. <lacht> Bundesliga-Transfer mit RB-Vergangenheit. Nein, aber ist äh, sicherlich eine gute Ergänzung. Hat bei Bayern auf Top-Niveau trainiert, wenig gespielt. Aber trotzdem, was er theoretisch kann und am Potenzial hat, ist, glaube ich, außer Debatte. Deswegen kann das in jedem Fall Sinn machen. Dann ein weiterer großer Name, der die Premier League jetzt wieder betritt, ist ein Torwart. Es geht um Kaylor Navas. Der wechselt wirklich vom PSG zu Nottingham. War wieder so eine mhm. Kategorie, habe ich nicht geglaubt, als ich es gelesen habe. Äh, irrer Transfer, aber er hatte nun mal kein, kein Cockpit, wo er so richtig im Tor einen Stammplatz bekommt. Und dann hat Nottingham anscheinend äh, Nägel mit Köpf gemacht und ihn verpflichtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich ähm, ein glorreicher Torwart. Immer wieder äh, schön gewesen, ihn damals bei Real zu sehen. Hat ja auch unfassbar viel mit ihnen gewonnen. Und jetzt bei Nottingham wollte man eben nochmal nachlegen auf, der, auf dieser Torwartposition weil Dean Henderson eben länger ausfällt und man da eben doch noch eine richtige Nummer 1 verpflichten wollte, finde ich auch sehr weise, dann nochmal auf den Leihmarkt zu gehen und jetzt nicht nochmal irgendwie für 25 Millionen Torwart zu kaufen. Deswegen ähm, guter Move, aber jetzt halt Kayla Navas im Tor von Nottingham
1: Forest zu sehen, das ist schon sehr, sehr weird, ne? Ja, irgendwie surreal. erinnert ein bisschen mehr an den Karrieremodus auf der Playstation als ja. an echte Transfers. Aber ja, ist so passiert und schauen wir mal, ob er direkt wieder so Leistungen wie damals bei Real abliefern kann. Wir werden es für euch zusammenfassen und berichten. Dann lass uns noch einmal kurz zu Arsenal schwenken. Wir hatten ja schon die Martinelli-Verlängerung, Jorginho ja. auch angerissen. Trotzdem vielleicht nochmal einen Kommentar zu dir. Sie waren ja lange an Caicedo dran, angeblich auch Richtung 60, 70 Millionen geboten haben ihn dann nicht bekommen, Abstand genommen, das Angebot nicht nochmal erhöht, sondern bei Jorginho zugeschlagen, der wohl Wunschspieler und ja eigentlich nur wegen Ateta gekommen ist.
0: Ja genau, also ist wohl Ateta-Wunschspieler seit längerem schon gewesen, hat wohl auch ähm, schon häufige Anfragen gegeben von Ateta in Richtung Jorginho, kommt jetzt also bis ähm, Sommer 2024, also Vertrag über anderthalb Jahre, kostet so 12 Millionen ähm, und ist halt schon eine tolle Verstärkung, ne? so in der Saison Mitte, du bist im Meisterschaftskampf oben drin, dann holst du einfach mal einen Jorginho, der wirklich schon alles gewonnen hat, ähm, ja auch Champions-League-Sieger geworden äh, mit Chelsea und wird dann auch eben eingewechselt im ersten Spiel, was jetzt nicht so super gelaufen ist, aber trotzdem
1: langfristig ist es schon ein sehr, sehr schlauer Wechsel von Arsenal. Total, für die Breite des Kaders macht das extrem viel Sinn und du sparst dir einfach Riesengeld. Also was, wenn du jetzt ein Caicedo noch einen großen Vertrag gegeben hättest, dann ist das schon irgendwie eine sehr intelligente Zwischenlösung. Und ich glaube, da können sie sich nicht beschweren, auch wenn ich viele auf Social-Media-Bilder gesehen habe, die dann doch sehr enttäuscht waren, dass es eben nicht Caicedo wurde, sondern nur Jorginho. Also da gibt es auch viele kritische Stimmen, die er wohl erst noch mhm. im Arsenal-Lager umstimmen muss. Aber ich bin ja auch, glaube ich, von seinem... Fähigkeiten ziemlich überzeugt, einfach als Dirigent mit seiner Passauswahl, sehr, sehr gut, sehr intelligent und wir werden mal schauen, wie er sich schlägt und wie viel Einsatzzeit er bekommt, weil Shaka und Partey, da musst du auch erstmal vorbeikommen. Gut, dann noch Tottenham habe ich noch auf der Liste in unserem ja. Schnelldurchlauf, die haben noch zwei neue Spieler geholt, Pedo, Porro und Tanjuma. zwei neue, dein Kommentar. Ja,
0: also sie haben da echt nochmal einiges geändert auf dem Transfermarkt. Daniel Levy war wohl doch sehr aktiv die letzten Wochen. Ähm, Pedro Porro war ja echt ein längeres Transferziel, ähm, kann eben rechts spielen, wahrscheinlich dann rechter Außenverteidiger in der Fünferkette, eben auch rechter Wingback und war echt, wie gesagt, ein längeres Transferziel, erstmal jetzt ausgeliehen und dann mit einer ähm, ja, Kaufoption bzw. vielleicht sogar Kauf, äh, Kaufpflicht von Sporting Lissabon ja, wird man jetzt sehen, was er leisten kann, weil eben Matt Doherty auch den Verein verlassen hat und hat den Vertrag bei den Spurs aufgelöst und ist jetzt zu Atletico gewechselt. Auch ein sehr, sehr spannender Wechsel. So ein bisschen wie damals Kieran Trippier, dass dann der Brite auf einmal bei Atletico aufschlägt. Anscheinend haben sie ein Fäbel für britische Rechtsverteidiger. Und dann konnten die Spurs auch noch Danjuma holen aus Spanien für den Sturm. Und ich würde sagen, die Kadertiefe, die ist deutlich besser. Also vor allem auch heute dann die Auswechselbank mit Danjuma,
1: Richarlison und so weiter und so fort. Absolut, da bekommt Conte wohl seine Transfers, die er immer wieder auch öffentlich gefordert hat. Also ein bisschen durchatmen da für die Verantwortlichen bei Tottenham. Die konnten zwei gute Namen landen in ihrer Transferpolitik. Dann noch zwei Mini-Themen, die wir jetzt auch noch ganz schnell ansprechen wollen. Erste ist, und da wollen wir jetzt auch nicht äh, eine große Diskussion aufmachen, einfach nur euch die Informationen weitergeben. Und zwar geht es um Mason Greenwood, der ja mit sehr, sehr unschönen Schlagzeilen zuletzt in den Medien stand. Die Justiz hat da offiziell die Vorwürfe fallen gelassen. United prüft das weiter. Da gibt es zwar noch keine finale Entscheidung, aber nur, dass es mal gehört habt. Dann zweiter Name ist Weston McKenney Wir kennen ihn noch aus äh, Schalker Zeiten und auch bei Juve. Der ist jetzt bei Leeds gelandet und soll dagegen den äh, Abwärtstrend kämpfen, für dich ein Transfer, der Sinn macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Jesse March ist halt Amerikaner und dann musst du Amerikaner holen. Das ist anscheinend so ein bisschen ihr Credo <lacht> auf dem Transfermarkt die letzten Monate. Ähm, ist ein Spieler, der bei Juventus ähm, nicht so richtig überzeugt hat in seiner Zeit, hat jetzt auch nicht wahnsinnig unterperformt, also war jetzt keine riesige Enttäuschung, der, der da jetzt äh, Jahre auf der Bank gesessen hat, aber jetzt eben nicht die Ansprüche auch erfüllt bei Juve. Und jetzt ist dann eben die Laie zu Leeds, finde ich, eine, eine gute Geschichte, hat dann wie gesagt einen Landsmann an der Seitenlinie und auch, denke ich mal, viele amerikanische Freunde im Team. Ob das jetzt sein Fußball ist, der Leeds-Fußball wird sich zeigen. Wie würdest du ihn jetzt da so ein bisschen einsortieren in, in diesem Leeds-Kader? Meinst du, er kommt dann sofort rein und hat diesen riesigen Impact oder erstmal Randtasten angesagt?
1: Ich bin echt gespannt. Für mich ist es ein offener Zweikampf. Sie sind ja auf der Sechs mit äh, Rocker und Chor auch nicht so schlecht besetzt. Mm. Trotzdem, er hat natürlich eine andere Qualität, kann Sechser, Achter, Zehner spielen. Hat auch bei Juve gerade am Anfang sehr offensiv agiert. Immer wieder torgefährlich, mit in die Box rein. Also der bringt viel mit und wenn Jesse March den irgendwie integriert bekommt, für mich ein Fit, der gut klappen kann. Er hat wirklich äh, ja, deutliche
0: Konkurrenz auf jeden Fall in seiner Position. Tyler Adams ist ja auch noch jemand, ähm, der ja auch Amerikaner ist, sogar... Und auf jeden Fall, genau, da ja. wird sich McKenny erstmal umschauen. Für mich war es das jetzt, es sei denn, du hast noch andere Themen. Nope. Perfekt. Ja, ungefähr eine Stunde ähm, haben wir doch geschafft, in der Zeit, die wir uns auch vorgenommen haben. Es gab einfach jetzt wahnsinnig viel noch äh, zu berichten, deswegen Verzeihung, wenn wir jetzt da so ein bisschen durchgesprungen sind. Einfach, aber wir wollten trotzdem alle größeren Geschichten zumindest einmal ansprechen und vielleicht werden wir dann auch in den nächsten Folgen noch mal intensiver auf die einzelnen Personalien eingehen, wenn es dazu dann die Gelegenheit gibt. Uns bleibt noch zu sagen, vielen Dank natürlich für das Zuhören bis hierhin. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch gerne eine nice Bewertung da auf der Abspielplattform eurer Wahl. Erzählt euren Freunden, Bekannten, wem auch immer, dass es diesen Premier League Podcast gibt. Das hilft uns natürlich auch sehr weiter. Hat mir wieder mal riesigen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns dann jetzt nicht in zwei Wochen wieder, weil es ja diesmal keine Pause gibt. Nein, nächste Woche ist Radio England auch schon wieder für euch da.
1: Das klingt auch Weltklasse. Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.